0: Cześć, dzień dobry. Witajcie na podcaście Świat po nocy. Jest to kolejny, już chyba czwarty albo piąty odcinek, chyba czwarty, na kanale o zmienionej nazwie. Chciałbym was zaprosić do subskrybowania, komentowania i lajkowania moich podcastów i słuchania ich do końca, ponieważ często to co najważniejsze, co mam do powiedzenia, jest w połowie lub na końcu moich podcastów. Dzisiaj to jest, dzisiaj nagrywam taki odcinek. W pewnym sensie spontaniczny, bo pewnie myślałem o tym temacie, ale jakoś tak nie miałem. Znaczy jeszcze jakoś tak nie mogłem się zebrać. Jestem, na, czy jestem przy trzeciej części książki, o której mówiłem chyba w poprzednim albo jeszcze poprzednim podcaście trylogii na Folletta Filary Ziemi, o to, Filary Ziemi, przepraszam. O no, rzecz dotyczy pierwszej wojny światowej bardzo szeroko, bo zarówno tych kręgów politycznych, jak i zwykłych ludzi i, i największych mocarstw biorących udział w I wojnie światowej, czyli Rosji, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, głównie tam i Stanów Zjednoczonych, głównie tam się akcja dzieje. No i dzisiaj doszedłem do, do wątku, gdzie w Petersburgu jeden z bohaterów bierze udział w rewolucji która miała na celu obalić cara. Jest to początek wydarzeń, który w konsekwencji historycznie oczywiście doprowadzi do rewolucji październikowej i dostarczenia, można powiedzieć, przez Niemców Lenina w pociągu zaspawanym razem ze złotem, żeby dopiął tą, tą rewolucję i konsekwencje. Potem chyba mam nadzieję, że, że większość z was zna tego zdarzenia. Natomiast no Ken Follett to dobrze napisał, chociaż ja słuchając tej książki podejrzewam go o takie poglądy mocno lewicujące. Nie zmienia faktu, że opisał to Dość dobrze, to znaczy klimat i nastrój tego miejsca w Petersburgu, tej biedy i to, co ludzi nakłoniło do, do takich kroków dramatycznych. Nie obeszło się bez przelewu krwi. Część wojska przyłączyła się do rewolucji, stanęła po stronie właśnie, właśnie tych biednych, umęczonych ludzi, robotników głównie po prostu umęczonych wojną i biedą, kryzysem, głodem brakiem pracy itd. Tak tak no i tam jest też właśnie dość dobrze przedstawiony ten moment kiedy już te pierwsze emocje opadły i kogo trzeba wybrać na przywódców a kiedy już udało się mniej więcej to ogarnąć, no to co dalej robić, prawda? I to, to mi właśnie zmotywowało do, do dzisiejszego podcastu, bo nie, ponieważ on tam to dość nie bardzo tak precyzyjnie szczegółowo, ale dość dobrze oddał klimat tego, przed jakimi wyzwaniami stają rewolucjoniści, ludzie, którzy dorwali się do władzy nie z powodów wyborów demokratycznych, ani nie z powodu dziedziczenia swojego stanowiska tronu wszystko jedno, tylko przez zdobycie władzy siłą lub na fali poparcia społecznego, prawda? No i wtedy właśnie tam najlepiej pokazuje, że tak na razie, tak tak naprawdę ci ludzie nie mają nic konkretnego do zaoferowania ich pomysły biorą się z ich propagandowych wystąpień ideologicznych broszur różnych itd. i mają tak teoretycznie przekazać władzę ludowi za pośrednikiem ich przedstawicieli co jak wszyscy wiemy zawsze kończy się fatalnie Natomiast nie potrafią rozwiązywać tych najważniejszych dylematów, dla których ta rewolucja wybuchła. I tak sobie pomyślałem, że no właśnie yy, tak naprawdę może poza dramatyzmem tego, tych wydarzeń wtedy, bo to jednak czasy były inne miejsce, inne czasy, wszystko było inne, to tak naprawdę niewiele się zmieniło, ponieważ... Yy, kiedy rozglądam się tak wokół, rozmawiam ostatnio trochę więcej, rozmawiam na takie tematy właśnie dotyczące tutaj nas, tego co się dzieje wokół, tutaj u nas, za naszą wschodnią granicą i za naszą zachodnią granicą, spraw dotyczących inflacji, gospodarki, jakie kto podejmuje decyzje, no to stwierdziłem, że... Jest bardzo duży rozdźwięk pomiędzy tym, czego ludzie oczekują, a do czego przykładają rękę. Bo z jednej strony oczekują państwa dobrze zarządzanego i chcieliby żyć w państwie, gdzie można pracować, dobrze zarabiać, korzystać ze służby zdrowia, a z drugiej strony popierają ludzi, którzy na pewno tego nigdy nie zagwarantują. I ja zdaję sobie sprawę, że problem jest bardzo rozległy i głęboki i o przyczynach tego można by rozmawiać pewnie całą noc albo i, albo i dwie noce. Natomiast jakoś tak mi czasami ciężko uwierzyć, żeby ludzie, którzy deklarują na przykład poparcie dla polityków proeuropejskich tak naprawdę do końca sobie sprawy z tego nie zdawali. Nie? Że to jest szaleństwo jakieś, próba na przykład stworzenia w Europie takiego coś na wzór Związku Radzieckiego, czyli federalizacji Europy z jednym wspólnym rządem, prawem, podatkami i tak dalej. Prawda? I z marginalną rolą państw, prawda? bo to do tego do tego zmierza. I są to często ludzie, którzy pamiętają czym się to skończyło w tamtym przypadku i, i wiedzą czym się to kończyło na świecie w innych częściach czy znaczy, no, w innych częściach świata po prostu na przykład w Ameryce Południowej czy w Afryce próby właśnie takich rządów centralnych zideologizowanych opartych właśnie nie na zdrowym rozsądku, nie na przepisach prawa nie, na, nie opartych na prawie tak zwanym naturalnym i też nieopartych na pewnych sprawdzonych już ekonomicznych zasadach, tylko na ideologii. No Zawsze kończą się tak samo i zastanawiam się, co powoduje, że, że ludzie tak... Yy, yy, yy dokonują pewnych wyborów jakby w oderwaniu od zdrowego rozsądku, tak? co powoduje, że głosują na ludzi, których nigdy by na przykład u siebie w firmie nie zatrudnili i na przykład nigdy by nie powierzyli im do zarządzania nawet jednej pensji swojej. Bo na przykład nie wiem, czy ktoś z was pozwoliłby na przykład Jarosławowi Kaczyńskiemu zarządzać chociaż niewielką częścią waszego majątku. Tak? Albo czy ktoś by zdecydował się na to, żeby minister infrastruktury odpowiadał za budowę waszego domu. No, albo minister zdrowia, żeby za wasze zdrowie odpowiadał, żeby was leczył na przykład. Nie sądzę, żeby się wielu znalazło chętnych. Ja na przykład bym nie chciał w żadnej z tych sytuacji, żeby którykolwiek z tych ludzi w ogóle się do mnie zbliżał, prawda, a co dopiero zarządzał państwem, w którym mieszkam. Czy na przykład posłowie, bardzo wielu posłów, którzy, na których głosujecie, czy w ogóle pozwolilibyście im, żeby w ogóle by zostawilibyście ich samych we własnym domu na przykład, prawda, czy mielibyście do nich aż takie zaufanie, a powierzacie im słowo, głos w sprawach najważniejszych, najistotniejszych dla naszego państwa? Oczywiście tu mamy do czynienia z demokracją, jednym z najgłupszych systemów, moim zdaniem najbardziej takich destrukcyjnych, jeśli chodzi o społeczeństwo. I w tej sytuacji niewiele można zrobić. Natomiast yy, yy, dajemy, no, demokracja ma to do siebie, że dajemy głos każdemu. Yy, I ten każdy yy, decyduje, kto, kto ma rządzić jego krajem. Prawda? To jest takie banalnie, takie oczywiste. Yy, no i tutaj tego nie zmienimy. I o ile osoby takie mało wykwalifikowane, mało yy, Świadome świata, historii, polityki. No jeszcze jeszcze są to osoby, które mogą być łatwo przekupne, czy też osoby uzależnione od państwa. Są jeszcze łatwiej przekupne. Niestety, my mamy ten odsetek bardzo wysoki, bo w Polsce jest około 30% osób, które w jakiś sposób są od państwa uzależnione, w Europie jest to około 10%, więc. Więc tu już państwo ma pewien taki bonus bardzo duży. No to powiedzmy jest jakaś tam grupa, ale yy, są też ludzie, którzy na przykład pokończyli studia. Są inżynierami, architektami, yy, są, nie wiem, polonistami, historykami, lekarzami i wykonują bardzo wiele innych, yy, bardzo ważnych zawodów i jednocześnie zachowują się czasami dokładnie tak samo, a nawet nieraz bardzo, bardziej, o wiele bardziej głupio w tych wyborach, bo czasami człowiek, który żyje na dole gdzieś tam i musi ciężko pracować, żeby się utrzymać, to on na przykład potrafi to zrozumieć, że, że w życiu nie ma nic za darmo, prawda? Że jak coś dostaje za darmo, to prędzej czy później za to musi zapłacić. A ludzie tacy wykształceni, którzy niby mają Właśnie te papiery, odpowiednie dyplomy, tytuły i, i nawet niektórzy książki czytają, bo to też nie jest takie oczywiste. Oni pewnych podstawowych rzeczy nie rozumieją i głosują na najgorszych możliwych populistów. I, i, i właśnie ja się zastanawiam skąd, skąd się to bierze. Czy oni naprawdę nie wiedzą? czy nie potrafią się na przykład przyznać do tego, że się pomylili. Nie? Bo to się nazywa dysonans poznawczy, jeżeli ktoś pomylił się w swojej jakiejś decyzji albo decyzja albo jakiś fakt jest dla niego bardzo bolesny, to udaje, że go nie ma i żyje tak, jakby nie zaistniał, prawda. Dobrym przykładem jest na przykład śmierć bliskiej osoby, że przez jakiś czas kiedy jeszcze nie wiadomo na pewno, czy coś się stało, to takie udawanie, że ta osoba jednak żyje, że nic się nie stało. Prawda? To jest taki przykład dysonansu poznawczego. I, I moim zdaniem my mamy do czynienia z takim dość zbiorowym dysonansem poznawczym, że bardzo wiele osób podjęło, ja również podjąłem decyzję, o poparciu tego, gdzie my tu teraz jesteśmy, to znaczy... Kiedyś poparłem rząd Platformy, kiedy się, kiedy się Platforma założyła, kiedy to miała być partia liberalna, prawda, taka bardzo wolnościowa, wolnorynkowa, podatek liniowy. Przysięgał tam pan Donald Tusk, że nigdy podatków nie podniesie i tak dalej. No i również dałem się zauroczyć Unią Europejską, no i dałem się tak rzeczywiście, chociaż Margaret Thatcher przestrzegała jeszcze w latach 80, ja o tym często mówię. I, I dałem się zauroczyć. Tylko, że no cóż, no ja taki akurat jestem i snam, też trochę takich osób nie chcę sobie przypisywać tej cechy, że no ja nauczyłem się wyciągnąć wnioski, że jeżeli ktoś mnie oszukał i to wychodzi po jakimś czasie, to ja nie wstydzę się przyznać do tego, że pozwoliłem się oszukać, bo bo ja właśnie tak to pod, postrzegam, to znaczy, że nie tyle mnie oszukano, co dałem się oszukać, to znaczy zbyt mało wysiłku włożyłem w to, żeby to dobrze sprawdzić. No lub też wykazałem się po prostu naiwnością, tak, brakiem zdrowego rozsądku wtedy. Więc no powiedzmy, że ja przez jakieś 6-7 lat rzeczywiście jakoś tam nie bardzo entuzjastycznie, ale no byłem na plus, jeśli chodzi o projekt europejski i naszą pozycję w tym, w tym wszystkim. No Potem mi to przeszło po tym pierwszym kryzysie 2007-2008 roku, 2009, bo to było kilka lat takiego, takiego kryzysu po podnoszeniu podatków, po polityce Unii Europejskiej, po traktacie lizbońskim, który nas pozbawił w zasadzie dużej części naszej suwerenności. No, zmieniłem front. Uważam, że człowiek ma prawo zmienić front. Teraz jestem przeciwnikiem Unii Europejskiej i, 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 i też widzę swoją wielką taką naiwność w tych, w tych jak patrzę wstecz, prawda, Natomiast zauważyłem, że duża część ludzi zafiksowała się w tym. I jest gotowa popierać właśnie osoby, które są całkowicie skompromitowane, obiektywnie skompromitowane, ale mimo wszystko popierają i dalej bierzą w tą Unię Europejską. Wydaje mi się, że to jest też taki mechanizm, że Jakiego by do porównania użyć? Może takiego, że na przykład kobieta albo mężczyzna związał się z kimś, prawda? I ten ktoś miał duże poważanie w społeczeństwie, czy to będzie mąż, czy to będzie żona. Miał swoją pozycję, był dość bogatym człowiekiem i w zasadzie nie było żadnych powodów, żeby się z tym kimś nie związać, nie wejść w związek małżeński. No, kiedy się dostali, to w ten związek, kiedy już go zawiązali, nagle się okazało, że ten ktoś na zewnątrz dalej jest taki oficjalnie taki dobry, no ale w domu leje, albo psychicznie gnębi, albo nie wiem, albo... No, wykorzystuje w jakiś sposób, prawda, nie pozwala, zabiera nam naszą suwerenność, wolność, nie pozwala, nie wiem, no, wychodzić z domu, nie pozwala oglądać telewizora, zabrania nam czytać gazet, ale kiedy wychodzimy z nim na spacer jest cały czas dobry i pozytywny. I przez to, że podjęliśmy złą decyzję. Próbujemy sobie wmówić, że, że to jest jednak nasza wina, że to my coś źle robimy i, i to my musimy się zmienić, żeby ten ktoś się tak, żeby ten ktoś nas lepiej traktował. I moim zdaniem Polska jest właśnie w takiej sytuacji, jest w takiej sytuacji przez dużą część ludzi, którzy tak właśnie myślą, że my, jest, my teraz mamy problemy, bo nie jesteśmy wystarczająco, wystarczająco europejscy, że, że musimy jeszcze bardziej się pozbyć naszej suwerenności, jeszcze bardziej się dostosować, jeszcze bardziej wypełnić tego, co, wypełnić to, czego oczekuje od nas Unia Europejska a w zasadzie Niemcy i wtedy będziemy już na pewno na równych prawach, będziemy już dobrze traktowani. Jak bardzo jest to naiwne podejście, to ja uważam, że moi moim słuchaczom nie muszę tego tłumaczyć. Natomiast niestety jest to zjawisko powszechne. Oczywiście ja, no nie jest tajemnica, przecież ja jestem członkiem partii Korwin, jestem od kilku miesięcy. Chodzę tam i, i też tam chodzę dlatego na spotkania, ponieważ spotykam ludzi, z którymi mogę porozmawiać normalnie, racjonalnie na argumenty. Nie jest tak, że się we wszystkim zgadzamy. Jesteśmy ludźmi ceniących sobie wolność słowa, wolność wypowiedzi, wolność gospodarczą. I, i rzeczywiście te dyskusje są tam bardzo ciekawe, wykłady, spotkania itd. I, i tam czuję się dość swobodnie natomiast poza tym miejscem w takim świecie powiedzmy gdzie statystycznie spotykam ludzi o różnych osobowościach poglądach i tak dalej w różnym wieku najczęściej spotykam takich którzy właśnie są tacy zafiksowani nie? że oni powtarzają te same argumenty które powtarzane były nam przed referendum w 2004 roku. Bo jeśli nie unia, to co? Że siła to we wspólnocie, że jak będziemy więksi, to łatwiej nam będzie tutaj na świecie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ten podcast jest za krótki, żeby to tłumaczyć. Pewnie zrobię inne, konkretne te tematy. Postaram się rozłożyć bardziej na czynniki, że, czy siła w takiej wspólnocie rzeczywiście jest siłą, czy jest dla nas korzystna i czy ta integracja jest taka prorozwojowa i, i czy ten cały zielony Europejski Ład rzeczywiście nam, nam tak bardzo pomaga, czy pomoże. To, to, jest, to są tematy na, na wiele, wiele, wiele innych odcinków. Natomiast ja lubię wtedy na przykład zadawać pytania, nie? takie... No, bo takie, takie po prostu konkretne pytania, no i, i ci ludzie nie znają odpowiedzi, nie? Na przykład dotyczące gospodarki. Że skoro jesteśmy we wspólnocie, to dlaczego nas Europa niszczy, na przykład każdą gałąź przemysłu, która jest konkurencyjna wobec Niemców, na przykład, czyli drobiarską, transport, meblarską i tak dalej, i, i energetyczną, prawda? Dlaczego na przykład Unia Europejska szantażuje nas wbrew traktatom, prawda? Czyli odnośnie sądownictwa i tak dalej. Jakby pomijam fakt, czy ja popieram, czy nie popieram te różne izby dyscyplinarne, bo to nie jest o tym odcinek. Tylko dlaczego instytucja używa argumentów bezprawnych niezwiązanych z traktatami żeby, i finansowych, żeby na nas wymusić zmiany w naszym prawodawstwie. Nie? Dlaczego tak jesteśmy traktowani? Dlaczego na przykład w, y, y, nasz system prawny, który przypomina bardzo systemy niemiecki czy hiszpański u nas jest krytykowany, a w tamtych krajach nie jest krytykowany? I kiedy y, zaczynam zadawać takie pytania konkretne, to okazuje się, że ci ludzie y, nic nie mają do powiedzenia, ponieważ oni powtarzają tylko to, co usłyszeli w tych głównych mainstreamowych mediach, lub po prostu, no, nawet nie w tych mediach, tylko, jakbym powiedzieć, zostało im to z dawnych lat, prawda? Nie analizują, nie zastanawiają się po prostu. To jest dobre i koniec. I nie ma żadnej dyskusji. Nie? I no i tak sobie myślę, że Chyba znowu, no niestety chyba znowu, żeby, żeby zmądrzeć, to znowu ci ludzie będą musieli poczuć to na własnej skórze i teraz pytanie, czy to w ogóle nie jest taki standard na świecie, że nie da się dokonać zmiany w mentalności człowieka, dopóki ten człowiek sam na własnej skórze nie poczuje do czego prowadzi jego naiwność, niewiedza, taka prawda, populizm i, i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo trudne. Ja się z tym osobiście nie mogę pogodzić, ponieważ no, ja jestem człowiekiem, który stara się być. Myśleć, analizować wszystko, co się wokół mnie dzieje, i podejmować decyzje na podstawie racjonalnych przesłanek, to znaczy staram się dowiedzieć czegoś i odepchnąć emocje na bok. Przykre jest to, że ludzie, którzy popierają właśnie rzekomo ten lepszy świat, właśnie Unii Europejskiej, wobec ludzi, którzy mają inne zdanie, są tak mało tolerancyjni. To znaczy, że nazywają nas faszystami, nazistami, różnymi tam oszołomami, foliarzami, ruskimi onucami, ale nie chcą zauważyć tego, że mówiąc to, bo tak naprawdę zaprzeczają sobie, bo to my wobec nich jesteśmy o wiele bardziej tolerancyjni, bo my z nimi dyskutujemy, rozmawiamy. Natomiast oni nas obrażają, cenzurują, odbierają nam głos w mediach, donoszą na nas do różnych instytucji. i Dlaczego? Bo my mówimy, że mamy prawo wyrażać swoje poglądy. I gdyby tak trzymać się definicji tej europejskości, tego co oni tam mówią, to my jesteśmy bardziej europejscy, a oni są bardziej rosyjscy. Bo to oni uważają, że mają jedną słuszność, tak jak kiedyś uważali pierwsi sekretarze, tacy jak tam, nie wiem, no, no Borys Jelcyn, to, to już był później, ale powiedzmy Gorbaczow, czy Chruszczow, czy, czy, czy jeszcze wcześniej Stalin, prawda? To oni, oni uważali, że, że to oni mają jedną słuszność i cała reszta ma ich słuchać. I ja bym chciał zwrócić się teraz do wszystkich zwolenników Unii Europejskiej, którzy tak się zachowują, to wy mówicie, że wy macie słuszność, a my mamy was po prostu słuchać, bo wy jesteście po właściwej stronie. I, i z wami nie ma dyskusji, bo to my musimy się dostosować. Bo jak nie, to jesteśmy oczywiście faszystami. I no i tak no i tak chciałem się z wami podzielić tymi obserwacjami, bo myślę, że to są rzeczy niebezpieczne. Chciałem was też prosić, żebyście, jeżeli macie podobne przemyślenia i widzicie pewne sprawy podobnie do mnie, to starajcie się jednak ludziom tłumaczyć. Bo ja zauważyłem też takie zjawisko, że jak zaczynam zadawać pytania na temat na przykład tego, co się dzieje za granicą, porównywać różne historyczne, ale i w dzisiejszych czasach wojny i zadawać pytania, czy wiedzą to, czy wiedzą tamto na temat kto, kogo, gdzie, ile ofiar i, i z jakich powodów, to, to nagle ludzie są zdziwieni, że, że te inne państwa nawet jeśli są lepsze od na przykład Rosji, to nie tak dużo lepsze, prawda, kiedy prowadzą wojny i w uzyskiwaniu swoich interesów i tak dalej. I zawsze jest szansa, że ktoś tam się zastanowi, ktoś coś doczyta i ktoś może wyjdzie z tego schematu takiego ślepego poparcia dla jedynej słusznej linii partii Europy czy naszego rządu, wszystko jedno. Yy, niestety nasz rząd też wykorzystuje ten mechanizm twierdzi, że ponieważ jest, jesteśmy zagrożeni wojną to wszyscy mają rządu słuchać, a każdy kto ich nie słucha jest, jest rosyjską onucą niestety rząd ma poparcie również w tej opozycji totalnej więc to jest straszne no ale jest, no cóż co mamy zrobić. Trzeba sobie przypomnieć, jak to było w latach 80. Ja pamiętam końcówkę, ale pamiętam. No i trzeba działać tak, jak ci kiedyś działało, właśnie wbrew temu, wbrew temu, co, 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 co partia kazała wyznawać, prawda czy, czy, czy działać poza prawem, czy w podziemiu wręcz bym powiedział, no na razie jeszcze mam prawo publikować swoje podcasty z filmami gorzej, ponieważ są bardzo silnie obcinane moje zasięgi. No ale cóż, no dopóki można, no to trzeba to robić. I... Ale też trzeba przekonywać właśnie ludzi i zachęcać do myślenia, do analizowania, żeby wybory, jakie dokonują, były bardziej przemyślane i na przykład, żeby się zastanowili, czy by swoje życie i swój majątek poświęcili ludziom, na których głosują. Bo ja bym tym, na których głosuję, rzeczywiście był w stanie poświęcić. Wy się też zastanówcie. tak Czy chcecie, żeby wami rządzili ludzie, których byście do własnego domu nie wpuścili? Pewnie. No to jeszcze raz proszę o subskrypcję, o lajki, komentarze. I do usłyszenia. Myślę, że jeszcze gdzieś w tym tygodniu pod koniec, na koniec jakiś odcinek.